2: personas deberían disculparse y más personas deberían aceptar estas disculpas cuando se hacen sinceramente. Greg Lemon. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Perdonar para vivir, perdonar para sanar, perdonar como un curso de vida, como un estilo de vida en un momento donde estamos en fricciones internas, donde tenemos oportunidades maravillosas de conocernos y conocer al otro. Un maestro en el tema del perdón, Jorge Lomar. Vivir el perdón, un maravilloso libro que tengo entre mis manos, que tuve la oportunidad de leer en estos días, editorial El Grano de Mostaza. Vivir el perdón es un curso completo para comprender un profundo sentido, un significado del perdón y aprender a vivirlo. Básicamente lo que nos cuenta este libro es qué es el perdón y cómo lograrlo. Pero quiero presentarlo a él desde sus dos vertientes previas, desde donde se basa él, que es la Vedanta Advaita y el curso de milagros. Jorge Lomar es facilitador, escritor y conferenciante. Él está en España. Su mensaje es de inocencia y de la libertad interior. Su enseñanza introduce a la meditación, la observación, la contemplación y la aceptación espiritual. Abre caminos a las relaciones conscientes y a la expresión del amor. El camino propuesto es el del perdón no dual, precisamente ahí quiero hacer una pausa para saludarlo y para preguntarle a él en qué consiste esto de la no dualidad de la Vedanta Advaita como definición y del curso de milagros para luego desarrollar el tema del perdón, es un honor tenerlo aquí mi querido Jorge Lomar, buenas noches y gracias por acompañarnos
1: Hola Santiago, encantado de estar contigo y con todos vosotros bueno pues el para contestar así muy rápidamente qué es la no dualidad la no dualidad en realidad es la esencia es el fundamento, es el Digamos, el, el primer atisbo de la espiritualidad que ha existido siempre en la humanidad, en todos los tiempos, es el misticismo. El, la dualidad eh, dice que tú y el otro sois uno mismo, que tú y el mundo sois uno mismo, que tú y Dios sois uno mismo, y que todo es uno. Esto, por lo tanto, es todo un trabajo de conciencia y... Más allá de lo que significa la filosofía o el, la doctrina o, como quieras decirlo, la enseñanza no dual, a mí me interesa el perdón no dual, que es donde enlaza Oriente y Occidente, que es el camino de Jesús, que es la idea profunda de vivir, como has dicho tú, dedicar la vida profundamente al perdón no dual, es decir, a aplicar esa unidad constante aplicarla en tu vivir, en tu imaginar, en tu sentir, aplicarla constantemente como, como el proyecto más, gran, más grande de vida que, que se puede tener como humano.
2: Bueno, y pasemos a la otra parte que es base también de la filosofía y el trabajo que es el curso de milagros.
1: Sí, pero el curso de milagros es también no dualista, lo que pasa es que el curso de milagros está escrito está canalizado, está descrito con una terminología cristiana remodelada según la no dualidad. Por ejemplo, el fundamento de un curso de milagros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una figura que, que si bien se ha confesado ser simbólica en la tradición cristiana, nunca nunca se ha llegado a comprender como algo realmente experimentable y vivir día a día. no Pues el Espíritu Santo... Es la información espiritual a la que puedes acceder con tu deseo y con tu fe para unirte al otro y unirte a la experiencia en el momento presente. O sea, que el Espíritu Santo te pone en contacto, gracias a tu fe, gracias a tu deseo, por supuesto, te pone en contacto con todo lo que necesitas en un momento dado para unirte a tu hermano y unirte a un instante, a una experiencia.
2: Bueno, está maravilloso, sobre eso vamos a desarrollar el tema, la no dualidad, que somos uno con el todo, todo es uno, todos somos lo mismo y una visión del perdón para vivir constantemente como el proyecto más grande de la vida y acceder a esa información espiritual que lo conocimos como Espíritu Santo pero que en realidad es simplemente esa capacidad de vivir en el presente y atenderlo de tal manera que nos comunicamos con el todo Seguimos en un momento con Jorge Lomar aquí en Sanamente de Caracol Radio Síganos
0: escuchando por Salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, un lujo, autor además conferencista, inspirador, una persona que nos puede llevar a comprender un sentido más allá de las apariencias, de esa condición de separatividad que en este momento la vida nos está poniendo en jaque, porque nos hace estar más cerca de lo los demás, pero también que estemos sufriendo. ¿Por qué? Porque tenemos conflictos que no hemos resuelto con nosotros mismos, no nos conocemos con la persona que tenemos al lado. Nos está enseñando desde dos vertientes, la visión no dual de la vida, la Vedanta Advaita, una filosofía, compleja, pero que se resume de una manera simple en que todos somos lo mismo. Imla Kershala decían los aborígenes de nuestra tierra, yo soy tú, tú eres yo, somos lo mismo, estamos hechos de lo mismo con el creador, con la conciencia, con la vida en toda su manifestación, y él desarrolla una estrategia de perdón para conocerse, para complementarse, para descubrirse como una vida constantemente de proyección para su conciencia, esa conciencia que se puede comunicar a través del Espíritu Santo, principio religioso del cristianismo, pero simplemente como esa capacidad de la información en el presente, abrirse al presente para unirse con todo, todo lo que sea necesario y todos los seres que nos complementen de toda la naturaleza y los seres vivos. Bueno, ¿qué es el perdón, entonces?
1: El perdón es deshacer las ilusiones en mi mente. Las ilusiones me vienen dadas por un sistema de pensamiento al que estamos totalmente habituados y muy profundamente identificados. Que todos los que hemos hecho un poquito de desarrollo personal o hemos, nos hemos interesado en la espiritualidad conocemos como ego. Y yo le prefiero llamar programa. Que llamarle yo eh, no favorece lo que va a conseguir el perdón, que es desidentificarte del ego el perdón es deshacerte de esa ilusión de que el otro realmente te puede hacer daño y abrirte profundamente a tener fe en tu hermano como ser uno contigo es decir, tener fe en todo lo que es en un concepto de Dios que va más allá de los conceptos en un sentido profundo de Dios como esencia un, un, un sentido de Dios al que realmente creo que nos empezamos a abrir mucho más allá de las fábulas mucho más allá de los conceptos mucho más allá de las historias o de las personalizaciones de Dios un Dios maduro un, una, una noción de Dios como inteligencia absoluta que es imposible que nuestro pensamiento humano nuestro pensamiento egoico pueda describir o Esa que sería en un instante de perdón, un instante de perdón es un instante en el que tú eliges dejar a un lado el miedo, dejar a un lado todos los pensamientos que te dicen desconfiar, que te dicen protegerte, que te dicen ahorrar, retener, desconfiar. Y en ese instante abrirte a tu fe profunda en el amor, a tu conocimiento intuitivo de la unidad y permitir que el sentir que aflore esa paz que proviene de un lugar que no es este mundo que proviene de un lugar misterioso, insondable, inexplicable esa paz transforme tu experiencia presente habituarte a este gesto tan profundo de presencia de no dualidad de total deshacer esquemas es todo un proceso de vida no es poca cosa es todo una manera de vivir, que es la que llamamos camino del perdón.
2: Sin duda es una manera de vivir porque tenemos que desprogramarnos, un programa que ha sido un constructo social, un constructo familiar, una identificación permanente y salirnos de ese yo, ese ego, ese programa, pues hay que salirnos de los conceptos y llegar a un sentido que está más allá de los conceptos que nos dice nos fundamos en Dios. Pero vayamos al otro lado, precisamente en la no dualidad, vayamos a la dualidad, que es no perdonar para poder empezar ese camino de cómo hacer este constructo, ya no ideológico ni separatista, sino consciente de perdonar. Vayamos a lo primero, ¿qué es no perdonar para poder hacer esa, esa diferenciación?
1: No perdonar es defenderte y atacar, pero en un sentido mucho más amplio de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, tú puedes pensar que eh, considerar a tu vecino, simplemente tu vecino, no es atacar ni defenderte, sin embargo, ha implicado una percepción de separatidad profunda cuando ves a tu vecino como otro ser distinto que tú. En ese mismo instante, ni siquiera te das cuenta, a no ser que tengas cultivado un discernimiento profundo, de que estás defendiendo y atacando. O sea, que defender y atacar es un sistema de pensamiento con el cual estamos identificados, que es como habitual en nosotros estamos constantemente escuchando, dialogando incluso con un pensamiento que surca por nuestra conciencia y que hemos dado por hecho, que lo que dice son verdades, influye absolutamente en nuestra emocionalidad, nos da directrices morales, nos hace juzgar constantemente al otro. Ese sistema de ataque defensa normalmente y tradicionalmente lo hemos llamado juicio, ese pensamiento juzgador, precisamente en estos momentos con todo esto del coronavirus ahí es muy fácil observar cómo se disparan los juicios a las decisiones políticas, a las decisiones policiales, a las decisiones de tu vecino con respecto al estado de alerta, al menos aquí en España hay estado de alarma eh, a las decisiones ...que toma la dirección de, de un comercio, de una empresa, de un banco... ...está todo el mundo hablando de las decisiones de los otros. Y esto no es nada más, que eh, digamos, lo que ocurre cuando una circunstancia es especial o un cambio es brusco que los usos habituales se convierten en abusos, que los juicios habituales salen a relucir con mucha más fuerza, con mucha más evidencia y nos proporciona a todos una oportunidad de observación y profundidad maravillosa.
2: O sea, Eso esto es, es una no, oportunidad. Perdona,
1: <risa> sí, esto es una oportunidad increíble que, que colectivamente, como conciencia colectiva, nos hemos, nos hemos fabricado maravillosamente. Fíjate, todo el mundo decidiendo confinarse en casa, parar la actividad y entrar a mirar qué pasa cuando empiezas a ayunar de toda esa rutina. ¿Qué ocurre?
2: ¿Qué bien, estás? Bien. Sí, dejamos de mirar para afuera, ya que no podemos salir afuera, salgamos adentro, o sea, vayamos adentro, adentro no solamente de nuestro hogar como familia, sino adentro de nosotros mismos como conciencia para deshacer esas ilusiones del yo, para encontrar esa vivencia de la inteligencia que vive en nosotros y para dejar de juzgar, pero hagamos un plan. ¿Cómo podemos evitar juzgar? Porque ese es el proceso con el que nosotros nos hemos criado. El intelecto nos ha llevado a discriminar todo en bueno, malo, correcto o incorrecto, a fin a mí, rechazado por mí, de, en el sentido que yo voy, en el sentido contrario. Y construir un proyecto de vida donde no juzguemos, donde no critiquemos, no destruyamos, no comparemos, no compitamos, es complejo. ¿Cómo lo hacemos?
1: No lo hacemos. <risa> esa, esa es la maravilla que tiene de vivir en el presente. No hacemos proyectos. Así es. De
2: vida. <ríe> sí, el libro es maravilloso y lo explica muy bien. Ahora los oyentes lo podemos aprender.
1: <ríe> Entonces, eh, es, es también es maravillosa tu pregunta porque realmente estás planteando lo primero que nos cuestionamos cuando entramos en una vía auténticamente espiritual. La primera pregunta es ¿cómo va a ser? ¿Con qué me voy a confrontar? ¿Qué va a pasar cada día? Ese, ese es el sistema de pensamiento al que estamos diciendo adiós con alegría, <ríe> con gozo. Entonces hay una, hay una práctica central en el libro, que es central en el perdón, que es la apertura a la humildad, que para mí es la llave. ¿eh? O sea, yo muchas veces para explicar el perdón digo que hay una puerta y una llave. La puerta es la responsabilidad mental. La puerta es decir, mira, no es la sociedad, no es la cultura, no es tu pareja. No es el sistema No es ni siquiera el subconsciente No es ni siquiera el ego Aquí en este instante Estoy yo y todo lo que es Y en este instante Yo respondo con lo que realmente Quiero Quiero mostrar Quiero mostrar amor o miedo Esta Esta es la puerta La puerta de la responsabilidad total De la conciencia en la que Estás viviendo en este instante Y luego está la llave una puerta de poco sirve sin llave de manera que una vez encontrada la puerta nos encontramos con la llave y la llave es la humildad no puede abrirse esa puerta no puede abrirse la puerta de tu corazón no puedes abrirte a la información del todo mientras sigues dando por válido todo ese sistema de pensamiento aprendido que te dice lo que es bueno lo que es malo que te ha enseñado a vivir juzgando vivir compitiendo Vivir desconfiando, vivir atacando y defendiendo tu ego, atacando y defendiendo tu ego, atacando tu ego en el ego de los demás y defendiendo tu ego como si fuera el dios de tu vida, como si fuera realmente el motivo de tu vida, fuera ese pensamiento interno que constantemente te lleva a conflicto.
2: Muy bien, vamos Entonces, a hacer otro pequeño ay, corte, Jorge, disculpe.
1: Sí, sí, estupendo.
2: Vamos a hacer otro pequeño corte y vamos a avanzar en ese pequeño gran personaje que tenemos todos, ese yo, ese ego, ese programa, que es el que estamos aprendiendo a deshacer, a deshacer de las ilusiones que nos hacen ver la vida de una manera diferente y separada. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vivir el perdón. Un curso para comprender el significado del perdón y aprender a vivirlo. Jorge Lomar, el autor invitado esta noche de... El grano de mostaza, Ediciones, el grano de mostaza de Barcelona, nos está enseñando a soltar el programa, porque básicamente no hay que llegar a ningún lado, no hay que llegar a perdonar, hay que abrirse a la oportunidad de experimentar el presente, pero entonces hay una puerta, una puerta de responsabilidad total, mental, mía, yo respondo por todo lo que está ocurriendo y entonces decido que mostrar. ¿Qué voy a mostrar en mi vida, pues puedo mostrar amor o puedo mostrar miedo, depende de esa decisión pues por supuesto va a ser el resultado de mi vida, pero hay que mover una llave una llave es una apertura desde la humildad, ya dejamos de defender el ego, porque no perdonar es precisamente juzgar, es quedarse en esa dualidad entre defenderme o agredir, vivir en ese mundo hostil donde estamos todo el día compitiendo comparándonos, y es por eso que podemos tomar decisiones, elijo el tiempo la eternidad, elijo ser cuerpo o ser mente elijo la esclavitud, elijo la liberación elijo ver defectos o ver amor, elijo ir por mi cuenta o ir por la vida, elijo la soledad o la plenitud, el temer a la vida o el confiar en ella. Esas decisiones, ¿cómo podemos tomar una elección cuando estamos llenos de experiencias traumáticas pasadas, Jorge?
1: El fundamento no es el cómo, pues estamos tan acostumbrados a <risas> pensar en sistemas en formas, porque este mundo es exactamente la exposición de la identificación con la forma. Estamos contemplando cómo es vivir e identificados con las formas. Por eso constantemente preguntamos cómo, cómo, porque la forma nos ha perdido, nos ha perdido del contenido, de la esencia, del espíritu. El, el, la, la profundidad del perdón, la, la eficacia del perdón radica en el deseo. Y si tú te miras adentro, Sebastián, si el oyente se mira adentro, todo todo el deseo, si empiezas a dejar de, de creer que lo que deseas son formas, sucesos, concretos, cosas que pasan, y empiezas a sentir la esencia del deseo, verás que la esencia del deseo es algo gozoso, abierto, alegre, espiritual, que brota en presente y brota sin forma que deseo, que es el fundamento que es la fe, que es lo que te conecta con el espíritu, es lo que logra, lo que tiene el poder en un momento dado decir no sé a todo lo que creo y en ese no sé se abre un espacio dentro de ti dices, esta persona es irresponsable y de repente te miras adentro y dices no sé no sé qué es responsabilidad y se abre un espacio ...dentro de ti que viene totalmente provisto... ...por la totalidad, por el espíritu... ...esta es la experiencia que en un curso de milagros... ...se narra... ...y te va a hacer ahorrar... ...siglos de meditación o de contemplación... ...la experiencia de abrirte a la unidad internamente... ...no como unos gestos prefabricados o moralistas... Que tengamos que hacer no de una forma formal sino de una forma esencial de contenido de mirar adentro y decir no sé a todos mis juicios a todos mis morales a todas mis estéticas a todas mis creencias por lo que yo he experimentado en el pasado y vuelvo a decir no quiero en absoluto menos valorar este proceso sé que este proceso está lleno de resistencias está lleno y por tanto todo lo contrario lo que quiero es apoyar, abrir a esa capacidad que existe esencial, intrínseca para, para hacer esta mirada interna y para ir a esto que puede parecer simple pero es el fundamento de la nueva vida ¿no? esa mirada adentro en donde dices no sé ...todo tu pasado, a todos los esquemas... ...a todos los constructos de la mente... ...y empiezas a conocer una nueva libertad... ...un nuevo estado... ...y empiezas a familiarizarte con ese nuevo estado... ...a establecer una relación... ...una relación íntima... ...con lo espiritual... ...eso es realmente el camino del perdón... ...es el establecimiento de una realidad... ...de una realidad espiritual... ...en tu conciencia... ...que es como una relación... ...¿por qué? porque antes... Hemos vivido una relación con el ego, una relación directa con un pensamiento egoico y con una forma de mirar egoica, con una consciencia egoica. Esa relación directa vamos a cambiarla, a relacionarnos con el espíritu, con el amor. Y esa decisión se ha de tomar 70 veces 7 al día, por decirlo claro y pronto, al día. O sea, es una decisión constante de elegir paz por encima del conflicto y de comprobar cómo solo el conflicto se puede comenzar a deshacer dentro de la conciencia fuera no tiene sentido corregir al hermano no tiene sentido establecer sistemas intentar crear comités eh, eh, enarbolar banderas no tiene ningún sentido lo único que tiene sentido es de dentro afuera deshacer el conflicto fuera descubrir dentro no hay herida, ni ser. Y permitir que esto se exteriorice con naturalidad en tu vida humana, sin temor. Se empieza a exteriorizar sin formas predeterminadas. ¿no? Este es el camino del perdón.
2: Un camino maravilloso de conocerse a sí mismo, un camino que nos permite además saber que todos somos uno, pero algo... Algo simple y algo a la vez complejo para el ser humano, descubrirse ignorante para encontrar la sabiduría, la creatividad que todo artista verdadero, no el que reproduce obras ya repetidas como artesano, sino artista creador del no sé, sé, solo sé que nada, sé, que nos abre una sabiduría que ya se sale de la caja del pensamiento nuestro, egoico, para una conciencia, es como salirnos de nuestro pequeño computador, ordenador para entrar en un internet, pero ya en este caso no diríamos solamente local, planetario, sino cósmico. Y hablemos un poco de algo fundamental que está ocurriendo y en la misma dirección se puede llegar a tocar ese proceso, el temor. El temor a perder, porque ese ego no solamente es una idea que tengo de mí mismo, sino de lo que yo considero que tiene valor. Mi casa, mi familia, mis posesiones, mi estructura de pensamiento, la idea que tengo de la sociedad moderna, este mundo como ya se ha construido, que es perfectamente válido para lo que yo creo. Y todo está tambaleando. ¿Cómo lidiar con ese temor?
1: lo único que deshace el temor es eh, la consciencia trascendente del sí mismo no existe ninguna otra cosa que pueda deshacer el temor eh, tú puedes decirte, repetirte interiormente que las cosas te van a ir bien, que vas a conseguir dinero después de esta crisis y sabes dentro de ti que estás hablando de ilusiones y que estás manejando imágenes, nada más imágenes y que no tienen ningún poder lo sabe tu emoción, lo sabe tu corazón, lo sabe tu sistema nervioso. Por tanto, el temor no desaparece. Simplemente jugamos con ilusiones, preguntamos a los expertos, a los economistas, nos dibujan imágenes de futuro, hacen sus cálculos y sabes perfectamente que en el pasado tampoco acertaron. Sabes que manejan ilusiones, que manejamos ilusiones, que intercambiamos ilusiones, que negociamos con ilusiones... Preguntamos a los médicos y sabes que tampoco pueden aceptar sobre lo que le pasa a un individuo. y que Es insondable lo que puede suceder. Sabemos muy profundamente que no controlamos nada. Y esa sabiduría de que el ego es falso, de que todos los pensamientos son deusorios, se fundamenta en el miedo y reproduce el miedo. Entonces, solo hay una manera de despejarte del miedo en un instante, y es reconocer la fuente de la abundancia, la fuente de la abundancia es el espíritu, es el sí mismo, es tu conexión profunda con la totalidad. Saberte en este instante totalmente amado, totalmente provisto, saber que todo lo que va a pasar, todo lo que va a pasar ya está en Dios, ya está en todo lo que es, ya está en el ahora. Y que no es tu función preocuparte por lo que va a pasar. No es tu función eh, tirar piedrecitas contra la totalidad intentando tener algún poder particular con tu pensamiento. De manera que darte cuenta, es un, darte cuenta de que el pensamiento del miedo es una ilusión, es un absurdo, es una, eh, digamos, un constante intento del ego por existir, por reivindicar un poder individual. Y es exactamente una reproducción de tu separación de la vida. Es un mantenimiento de una carencia existencial. La carencia económica, la carencia de salud, la carencia de relaciones profundas, la carencia de amor, la carencia de un sentido del yo. Todo es la carencia de la, de la espiritualidad de la conciencia espiritual de la carencia de saber quiénes somos esa es la verdadera causa de todas las carencias que se proyectan en la conciencia, que aparecen en nuestra vida cada instante en que nos sentimos víctimas nos estamos sintiendo solos, profundamente separados es toda la proyección egoica, la carencia es el fundamento, es la piedra angular es el secreto mejor guardado por el ego Tú careces de Dios, tu yo carece de sentido, careces de poder. Y entonces el resultado es una emocionalidad que llamamos miedo y que todos en la humanidad la sentimos. Y como todos la sentimos, hemos llegado a naturalizarla, creerla como, creer como si fuera nuestra naturaleza el miedo. Y creer que su manera de pensar, la manera de pensar del miedo, es una manera efectiva y confiar en ella mientras te sigue frustrando una y otra vez la manera de pensar el miedo, porque solo es conflictiva, solo genera conflicto y separación del miedo. Y esto se ha demostrado en los abusos históricos más importantes, más reconocidos y más conocidos por todos los pueblos de nuestra querida Tierra. Se ha demostrado como el miedo según aumentas el volumen del miedo, el conflicto se hace más ridículamente absurdo, más inhumano, más destructivo. De manera que mmm, deshacer el miedo solo tiene, una, solo tiene un camino y es tu profundo recuerdo de Dios, tu profundo recuerdo de la esencia en ti, el amor profundo, incomprensible por el mundo, que está ahora mismo alimentando tu conciencia tu existencia, tu conexión, tu vínculo, tu acceso, tu acceso profundo a Dios en ti, en tu ser, en tu fondo, en tu sentir. A mí eso es algo a desarrollar muy profundamente en el sentir, en la consciencia. Ahí se deshace el miedo, ahí empiezas a contactar con un espacio de libertad que al principio es momentáneo, es momentos, instantes santos, instantes de compartir, donde accedes a una conciencia compartida en lugar de una conciencia egoísta. Y luego te vas dando cuenta de que ese potencial, que esa capacidad es intrínseca, te corresponde y empiezas a aplicarlo, empiezas a aplicarlo cada vez vas transfiriéndolo a más oportunidades, a más circunstancias. Con lo cual, poco a poco... Empiezas a disfrutar de una vida que se va aligerando del miedo, lo cual es la experiencia más grande que puedes experimentar, digo de nuevo, como ser humano, porque allí donde se va el miedo inmediatamente llega el amor.
2: Cuando se va el miedo, lo que aparece es lo que ha estado siempre detrás, el amor, que lo hemos cubierto con miedo y que no somos capaces de respetar al otro y por eso lo queremos aprisionar en nuestra vida y con todas las cosas hacemos lo mismo. Jorge, se termina el tiempo, vamos a tener seguramente otras oportunidades, pero en este instante maravilloso hemos aprendido una estrategia de vivir el perdón, algo maravilloso que nos conecta con la totalidad, nos deja esa gran esperanza si lo queremos mirar como una posibilidad pero sobre todo una oportunidad que es en este presente abrirnos a vivir el amor una puerta que es la responsabilidad de que yo respondo por lo que pienso y decido amar y no Temer y una llave que es la humildad, una humildad de saber que no sé nada, ese no sé frente a lo que me ha pasado, ese no sé frente a lo que ha ocurrido, ese no conocimiento que dirían los orientales nos pone en esa capacidad de descubrir en cada presente lo que está ocurriendo. ¿Dónde lo podemos seguir, aprender más de usted, su sabiduría, Jorge? ¿En qué algún tipo de página web o algún tipo de red social?
1: Sí, claro, en la página web escuela escueladelperdón.org. perdón.org Aquí Perfecto. tenemos cursos y eventos online para todo el mundo hispanohablante. Y, y aparte, pues en Facebook, si buscas Jorge Lomar, también me tienes, me encontrarás sin en ningún problema. En YouTube hay cientos de vídeos que están circulando libremente donde alguien puede introducirse muy rápidamente a toda esta manera de ver.
2: Sí, aquí en Colombia ha estado. Una amiga Yolanda Maravillosa nos contactó. Sí. He leído este libro y he, he descubierto... Un fondo muy bello de algo tan simple y poderoso, una experiencia de vida, como él dice, es un viaje continuo que se está dando, que es una celebración permanente que practica todos los días. Escuela del perdón.org o si no pueden buscar en Facebook y en YouTube, Jorge Lomar. Jorge, un abrazo, muchas gracias de verdad. Mil
1: gracias, mil gracias Santiago, encantadísimo.
2: Bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya
0: regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
3: Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema de Jorge Lomar. La página es www.escueladelperdón.org Pueden encontrar en las diferentes páginas como Facebook o oh, videos en YouTube con Jorge Lomar hablando sobre el perdón. Bien, cambiamos de tema. La prevención del hipotiroidismo en recién nacidos a nivel nacional se realiza el examen de tamizaje cuando nacen. Esto ya lo están incluidos en todos los sistemas de célula, que es muy importante, porque esta condición del hipotiroidismo diagnosticada y tratada en el recién nacido es totalmente manejable, pero si no, vamos a tener retardo psicomotor, severo y se puede corregir, se puede tratar, se puede diagnosticar y el sistema de salud lo cubre Laura, buenas noches
4: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora el hipotiroidismo en recién nacidos es un trastorno en el cual la glándula no produce la cantidad de hormonas que son importantes para el desarrollo para hablarnos un poco más sobre este tema nos acompaña esta noche la doctora Liliana Mejía y es endocrinóloga, pediatra y miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología
3: Pediátrica, ACEP. Doctora
4: Liliana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, gracias por la invitación y cordial saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación para permitirnos este espacio para hablar sobre hipotiroidismo.
4: Bueno doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, Díganos, ¿de qué se trata esta patología?
3: Pero mira, el hipotiroidismo congénito es una enfermedad endocrina, la más común de las enfermedades eh, de endocrinología pediátrica, que se caracteriza por una falta en la función y en la producción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides o por parte del mensaje que le envía la, la glándula hipófisis a esta glándula tiroides para que produzca estas hormonas y estas hormonas son de vital importancia para el organismo y su ausencia va a generar que el paciente tenga alteraciones a nivel del cerebral, participan en la formación del cerebro, en la unión de la sinapsis o sinaptogénesis, también participan en lo que es la función cardíaca intestinal, en el crecimiento y desarrollo del niño, en el control de la temperatura, por eso eh, es una glándula súper importante y eh, muy necesaria de diagnosticar su falencia a tiempo para evitar todas estas complicaciones.
4: Doctora, ¿y qué es la causa?
3: Pues mira, hay varias etiologías. Una, la gran mayoría de las veces puede ser alteraciones genéticas que la madre o el padre cursan y se la pueden heredar al niño o un defecto en la formación de la glándula tiroides desde el embarazo ya sea que no se forme, ya sea que se forme muy pequeña o que se forme en un sitio diferente al de donde debe estar, que debe estar siempre a nivel del cuello en la línea media. O también por una malformación a nivel de la hipófisis, que es como la glándula que todos conocemos como glándula madre, que es la que da la orden al resto de glándulas del organismo que controlan las partes endocrinas, y si, como decir, la mamá está dañada, pues entonces el producto final sus hijos van a estar dañados. La otra también, que no es en recién nacidos, es que yo autodestruya mi glándula tiroides y forme parte de enfermedades que se llaman autoinmunes. ¿Y esta
4: patología se diagnostica más en niños o en niñas?
3: Pues mira, las patologías autoinmunes se diagnostican más en niñas, pero esta patología de hipotiroidismo congénito realmente pues no tiene todavía una prevalencia entre niños o niñas. Sí se sabe que es un poquito más frecuente en niñas del sexo femenino pero eh, en Colombia no hay todavía una estadística exacta cuando la causa es de recién nacida. En autoinmunes sí sabemos que es más frecuente en mujeres.
4: Bueno, ¿y cuáles son los síntomas que ponen alerta a los papás cuando hay un niño con hipotiroidismo?
3: Pues mira, en el recién nacido, que es lo que nos compete el tema, solamente el 5% de los recién nacidos hacen sintomatología clínica. Por eso el gobierno, a partir del 2000, con la resolución 0412, Hizo obligatorio la toma del tamizaje neonatal al recién nacido en sangre de cordón para detectar esta enfermedad, dado que solo el 5% hacen sintomatología clínica. Los síntomas clínicos pueden ser en el recién nacido, por ejemplo, retrasen su crecimiento, hipoactividad, que no se le cierren las fontanelas, lo que comúnmente las mamás llaman la mollejita. Eh, que tenga trastorno de la succión, que no tenga control de temperatura, que tenga crecimiento de la glándula de la lengua y que dificulte su llanto, su respiración y su alimentación, que tengan estreñimiento y que no ganen adecuadamente su peso y su talla.
4: ¿Usted nos habla eh, de un tamizaje? ¿Cómo se realiza este tamizaje, doctora?
3: Bueno este tamizaje es una prueba obligatoria que se ha hecho mundialmente para detectar esta enfermedad porque es la primera causa de retardo mental prevenible. Es decir, si lo detectamos a tiempo, podemos evitar ese daño en las neuronas que yo les decía en la sinapsis. Entonces este tamizaje todo recién nacido en la sala de parto o de cesárea, se debe tomar una muestra de sangre del contigo umbilical y ella se toma en un papel filtro, se le toma muestra de la sangre del cordón y ese papel filtro es llevado a un procesamiento a través de un laboratorio central que el gobierno ha destinado y se le hace seguimiento a ese resultado, si ese resultado sale alterado, se llama a la madre y se le dice que su niño probablemente puede tener hipotiroidismo y se debe reconfirmar ese resultado, porque el tamizaje, la palabra lo dice, es como un escaneo de cuánta población pudiera llegar a tenerlo no todos los que salen aquí son 100% positivos, entonces se debe reconfirmar para ver cuál de esos si sale positivo y establecer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para evitar todas las complicaciones.
4: Doctora, ¿y este tamizaje se le hace a todos los bebés o se debe exigir o hay médicos que no lo hacen, que se descuidan con esto?
3: A todo recién nacido se le debe de hacer este examen por ley a través de esa resolución. Todos los médicos que trabajamos con recién nacidos en parto lo hacen, solamente se salvan aquellos niños, o sea, se salvan del examen, entre comillas, aquellos niños que nacen en casa que o por parteras, porque todavía hay algunos sitios recónditos que pueden haber, entonces esos niños no se les hacen, pero... En ese, en ese instante, pero cuando ese bebé llega a su primera consulta con su pediatra, con su médico general, ese médico tiene la obligación entonces ya de mandarle un tamizaje, no tamizaje, una muestra en sangre, porque es obligatorio hacerle a todo recién nacido en Colombia ese, ese estudio. Si no, estaríamos incurriendo en una falla ética los médicos. Pero a todo niño que nace en manera hospitalaria se le debe hacer.
4: Ok. Doctora, y por ejemplo, si el niño nace con hipotiroidismo, ¿cuáles serían los tratamientos para este bebé?
3: Bueno, es un tratamiento muy fácil. Si se confirma es con una muestra de talón y luego se reconfirma con una muestra en sangre, se le debe iniciar un tratamiento que es con la hormona tiroidea eh, a una dosis calculada por kilo de peso y se deben hacer controles durante el primer año de vida, cada dos meses, con nuevamente examen de sangre que se llama hormona estimulante del tiroides y tiroxina libre que son los controles que se le hacen cada dos meses para saber si tú estás dando la cantidad de hormona tiroidea que sería la terapia de reemplazo suficiente para mantener en sangre los niveles adecuados del niño y evitar que hagas esas complicaciones. Es un tratamiento muy fácil, debe darse en ayunas, con agua, debe esperar media hora para poder dar su lactancia materna, para poder que éste se absorba y haga sus efectos de manera adecuada en todo el organismo.
4: Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
3: Bueno, pues el consejo es que toda mujer en embarazo debe también tener un control de su función tiroidea, porque como es una patología muy frecuente ya en la mujer adulta, entonces si la mamá tiene un hipotiroidismo puede afectar el crecimiento de su bebé en, en el vientre. Entonces mamás en embarazo deben tener control por parte de ginecología de su función tiroidea. Y una vez nace su bebé, la mamá debe exigir a su médico que le haga su tamizaje neonatal y estar pendiente de su resultado que no debe tardar más de una semana y si la mamá se da cuenta que no le ha llegado ese resultado, debe estar muy al tanto de pedirle a su médico o a su hospital donde tuvo su bebé su resultado para que evitemos que se nos escapen niños con esta patología y nos vayan a tener retardo mental sabiendo que es una causa muy prevenible a través de ese examen de tamizaje. Entonces, como mamá, debemos estar pendientes de ese resultado una vez salimos, de nuestro parto, de nuestra cesárea, para evitar que nuestro niño tenga esas complicaciones.
4: Perfecto, doctora Liliana. Y bueno, y las personas que deseen más información, ¿dónde la pueden encontrar?
3: Bueno, mira, yo trabajo en el Hospital Infantil Club Noel y en la Clínica Valle de Lili. Trabajamos con un grupo de endocrinólogos. Y eh, el manejo de este niño con hipotiroidismo congénito pues es un manejo multidisciplinario donde si tu niño tiene hipotiroidismo pues lo manejamos los endocrinos, crecimiento y desarrollo y también los genetistas para hacer eh, y también los de rehabilitación para evitar que estos niños tengan ese retardo mental y poder manejar a tiempo. O sea, debe ser un equipo multidisciplinario.
4: Bueno, doctora Liliana, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y también pueden encontrar más información en la página eh, web de la Asociación Colombiana de Endocrinomía Pediátrica que siempre estamos haciendo campañas para prevención y manejo de las patologías endocrinas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buena noche.
2: Muchas gracias, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Nelson, a Santiago, Ricardo Bedoya y a C. Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti, muy buenas noches.